I um, I don't know whether it's possible to cultivate a style. Nobody is precisely what they think they are. Love mm -hmm. is where you find it, where you find it, where you find it, love mm -hmm. is where you find it. Maybe in the last moments of my life, moments of my life, I will be curious to know what it means to die. Welcome to Folk Phenomenology. Bienvenidos a Folk Phenomenology. My name is Sam Rocha. Mi nombre es Samuel Rocha. Para los oyentes en español, la entrevista de este episodio va a ser en español, pero lo voy a empezar y también acabar en inglés. This is episode 8 of Folk Phenomenology Season 1, featuring Rodrigo Guerra López on being and the person, el ser y la persona. Today's episode was originally recorded on May 28th, 2021. Folk Phenomenology is sponsored by Whip and Stock Publishers, who published my 2015 book, Folk Phenomenology, Education, Study, and the Human Person. Give us this day, daily prayer for today's Catholic, the Institute for Christian Socialism, Building a Movement of the Ecumenical Christian Left, Solidarity Hall, Eden plus Utopia, Revelation Cable Company, Vancouver Custom Cables and Pedalboard Solutions, Black Catholic Messenger, an online publication for Black Catholics, Where Peter Is, There Is the Church, and Commonweal Magazine, the leading lay Catholic voice for commentary on religion, politics, and culture. The featured sponsor for today's episode is the Juan Diego Network, Catholic Audio for Latinos. I have to give all the credit to this episode to the Juan Diego Network and specifically to their founder, Jose Manuel de Urquidi, who suggested that I interview Rodrigo for this episode and uh, agreed to help me in its distribution within the Spanish-speaking world. And so I am so grateful to the Juan Diego Network and to Jose Manuel for this suggestion that really turned out to yield a wonderful interview, a fantastic interview, um, and also for their ongoing support of Folk Phenomenology, not only for this episode, but throughout. If you would like to support Folk Phenomenology, please share this episode, subscribe to the show on your favorite app or platform, and maybe leave us a review or a rating. You can also drop us a tip, and last week and this week, I'm earmarking all tips to be able to fund the translation of this interview from Spanish into English so that all the English language listeners of Folk Phenomenology can uh, have access to the interview. Last week, I was in conversation with Catherine Addington on translation, and she is a fantastic translator of the Spanish language into English. So if you're interested in helping to create access for English speakers to be able to read at least uh, a transcription of this episode, uh, please drop in a tip and I will gather those and see if we're able to uh, put together the funds necessary um, to hire her to do that. 
You can also find Folk Phenomenology on social media with dedicated accounts on Twitter, Facebook, and Instagram. In today's episode with Rodrigo Guerra Lopez, we talk about um, the person and being. And it takes us through, you might say, uh, some common territory, the territory of personalism. I think it's fair to suggest that he and I would both probably identify as personalists. The conversation ends with an affirmation of the goodness of the person, the privative nature of evil, and the triumph of love, the transcendence of love. And so we now switch from English into Spanish through the Latin phrase, to love the world, dilexit. Mundum. En este episodio en español, hoy en Folk Phenomenology, eh, tenemos a Rodrigo Guerra López con nosotros. Eh, mucho gusto, Rodrigo. Mucho gusto, Sam, y qué, qué alegría poder estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Este, yo quisiera hablar de, de una manera quizás filosófica y eh, eh, lo que quiero decir de, de esta manera no es que sea que vamos a usar palabrotas y <ríe> andar citando a, a filósofos eh, por donde quiera, más bien el enfoque que quisiera yo tener hoy en esta entrevista eh, no, bueno, para mí no lo quisiera tener en como una cosa eh, empírica, ni una cosa histórica, ni una cosa este que, que surge desde mi vida personal o tu vida personal, pero quiero hablar sobre una idea o un concepto y para mí la filosofía también puede hablar sobre la historia y también puede hablar sobre muchas cosas pero pienso que hay una manera de tomar a una idea o un concepto o, tra o tratar de tomarlo en la mano eh, que para mí eso es como lo más fino de la filosofía ¿qué piensas de eso? Sí, eh, eh, está bien eh. La filosofía en principio puede hacerse a partir de cualquier realidad. Puede ser sobre un objeto, puede ser sobre una persona, puede ser también sobre una idea y un concepto. Eh, eh, justamente una de las maravillas ¿no? y de lo que hace fascinante la investigación filosófica es que tiene como objeto principal toda la realidad en su pluralidad, en su diversidad. Y claro, tiene un punto de vista muy particular que es tratarla de explorar de la manera más radical posible. Eh, eh, entonces, bueno, siempre es una gozada poder eh, hacer filosofía no a partir de autores, sino a partir de las cosas mismas, como puede ser una idea, un concepto, por supuesto. Sí, no, qué bien. Usaste una palabra que me parece súper importante, radical. Eh, la palabra radical, yo sé en inglés y creo que también en español a veces... Eh, se ha dado como un significado ideológico o político pero no creo yo que, que lo estés usando de esa manera 
creo que lo ha asustado de, en su forma etimológica, ¿no? De, hasta las raíces, ¿no? Hasta el fondo. Así es, así es. Eh, lo importante es que el pensamiento evite justamente las ideologías, evite justamente eh, eh, las simplificaciones y la única manera es que asuma su vocación con toda seriedad y madurez hasta el fondo. Y eso es a lo que quiero referirme con la palabra radical. Es decir, que los porqués más profundos sean asumidos y sean intentados pues, de explorar. No, qué bien. Quizás una cosa más antes de empezar a nombrar el concepto y tratarlo de, de trabajar un poco. Este, ¿Qué importante crees es... Por ejemplo, no te he dado casi nada de biografía, ni a mí tampoco me he dado título, ni... O sea, qué importante es que el que hable de la filosofía sea un filósofo o una filósofa. ¿Qué, ¿Para ti crees que eso es importante o no? ¿O, o qué crees? Sí, eh, definitivamente eh, eh, hablar de filosofía eh, es un tema fascinante, pero que nos descubre algo bien profundo y bien bonito. Y es que eh, todos los seres humanos somos filósofos. <risa> es decir, todos los seres humanos, aunque no conozcamos la pedantería, los conceptos sofisticados de tal o cual autor, sin embargo, buscamos la verdad, buscamos las explicaciones más definitivas y últimas y desde ese punto de vista, eh, todo ser humano puede hablar de filosofía. Y en ese sentido también, pues es que los filósofos tienen que hablar de filosofía, es decir, los seres humanos, eh, eh, si, si, si se atreven a rebasar la epidermis de la realidad y tratan de descubrir su esencia. Sí, no, estoy de acuerdo. Bueno, yo también diría que que todo ser humano sea un filósofo no implica necesariamente que todo ser humano que es un filósofo sea un filósofo con ideas buenas o malas. O sea, la filosofía no implica eh, la verdad en sí, ¿no? Sí, eh, evidentemente hay muchos pareceres y muchas opiniones en la filosofía. Parte de muy importante de la historia de la filosofía es descubrir corrientes, tendencias opiniones, contrastes eh, pero creo yo que, que es posible hacer filosofía sobre la historia de la filosofía uh -huh. y descubrir que en todas las búsquedas hay algo de verdad que conviene reconocer e integrar digámoslo así a la filosofía perenne, es decir integrar a el corpus que lentamente se va eh, eh, decantando, se va obteniendo tras muchas discusiones y polémicas. Y yo creo que entonces eso nos permite eh, eh, mirar que sí es posible avanzar en la comprensión de la verdad, aun cuando evidentemente siempre existen muchas controversias muy intensas en el terreno filosófico y nuestra época evidentemente no es la excepción. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Qué bien que empezamos en en esta tierra tan firme aquí. Este, bueno, eh, el concepto o quizás la palabra, y aquí de nuevo me voy a parar un poco, 
porque no quiero asumir de que porque tenga un, una palabra, una cosa semántica, un vocabulario, que ese dicho, que esa palabra, que ese término sea al igual a lo que es un concepto. Sino para mí los términos como que son herramientas que usamos para tratar de descubrir y tratar de subrayar y tratar de entrar a la contemplación de, de lo que sería o es una idea, un concepto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, las ideas son ventanas uh -huh. que nos permiten ir más allá de la ventana. Ajá. Cuando uno mira a través de una ventana, no se queda mirando el cristal, se queda observando lo que está más allá del cristal. Entonces, un buen concepto y una buena idea son las que son más transparentes, las que nos transportan mm. al contacto con la realidad que está más allá del concepto. Qué bien, y qué, qué, qué metáfora y ejemplo tan, tan bello. Bueno, no me voy a tardar. Quisiera yo hablar sobre el concepto de la persona creo que nosotros dos estamos bueno quizás de diferentes maneras pero estamos bien familiarizados con una tradición filosófica llamada el personalismo pero como te dije antes de grabar, muchas veces yo tengo muchas dudas sobre empezar con un ismo. <ríe> y más bien quisiera empezar desde nada más la persona sin ismo, ¿no? Y si eso nos lleva a, a esa tradición, qué bien. Pero si no llegamos también para mí está muy bien no, no llegar entonces al empiezo mi manera de pensar sobre el concepto de la persona en mi vida y mi formación personal pienso que empezó antes de que estudié la filosofía pero más bien la palabra persona lo oí por lo menos y lo encontré por medio de una manera de hablar dentro de la religión católica. Porque Jesucristo siempre se hablaba que fue persona, ¿no? Y cuando hablaba, y, y, y creo que el misterio de lo que es Cristo, el misterio teológico de la Christology, ¿Cómo se dice Christology en español? Cristología. Cristología. Empieza de una manera de parte de, de ese misterio de la personalidad de Cristo. ¿Cómo puede ser divino y también hombre? También encontré a esta manera de hablar que usa esta palabra persona por medio de de la manera en que se habla de la Trinidad ¿no? y del misterio trinitario donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo cada, cada uno es persona distinta 
no quiero yo hablar de, de la teología. Y quizás alguien diga, bueno, ya lo empezaste, ¿cómo lo vas a parar? Pero yo estoy hablando muy específicamente de desde dónde surgió esta palabra en mi mente, en mi conciencia, para quizás empezar a desarrollarlo un poco desde ahí. Pero te quisiera preguntar a ti, ¿dónde primero te, te encontraste, topaste con esta palabra persona? Quizás sea igual o desigual, no sé. Sí, muy bien, muy bien. Es muy buena pregunta. Y a lo mejor me permite decir dos cosas, no solo responder a tu pregunta, sino algo más. Sí, sí. Y, eh, eh, la palabra persona, eh, en fin, mi familia no era muy religiosa eh, cuando yo era niño, cuando yo era joven. Entonces eh, no apareció en mi vida a partir de, de cierta formación teológica o algo así, sino que apareció justamente pues, en el lenguaje cotidiano, eh, eh, mirando con atención la experiencia Resulta que en el lenguaje todos descubrimos que hay una distinción esencial entre ser cosa y ser persona. En otras palabras, eh, eh, las cosas están ahí, son fascinantes, eh, los objetos, las plantas, los animales. Sin embargo, sin embargo, la experiencia que yo tengo de mí mismo, ante mí mismo, mi experiencia, mi vida, el modo como yo me percibo, como yo me siento, como yo me experimento a mí mismo, me descubre un yo. Y justamente la palabra yo es la, una palabra que equivale a la palabra persona. ¿Por qué? Porque justamente la palabra persona, y aquí es donde empiezo a decir una cosa que tal vez es un poco inesperada, pero es importante, la palabra persona se, de, se, se concibió justo para designar lo concreto, lo singular, este Juan, esta María, este Pedro, este Sam Rocha, este Rodrigo Guerra. Tomás de Aquino, en un momento dado, ya casi de desesperación, dice, para señalar esta carne y estos huesos. Mm. Eh, eh, ¿Por qué digo esto? Porque esto nos permite descubrir que la palabra persona no es un concepto. Los conceptos son representaciones universales y abstractas. Son representaciones universales y abstractas. La palabra persona justo se introdujo en la historia de la humanidad para ir en la dirección inversa, para señalar lo máximamente individual de naturaleza racional. Es decir, el hecho de que tú y yo seamos no miembros de la especie humana, sino el hecho de que tú y yo seamos este Sam y este Rodrigo nacidos en un cierto día con una historia personalísima que los hace únicos, irrepetibles e insustituibles. Es decir, la, la palabra persona quiere designar lo máximamente singular, concreto, eh, eh, individual, pero individual con historia vivida por dentro, individual de naturaleza racional, que eso a veces suena muy académico, pero lo que quiere decir es que tú y yo somos más biografía que biología. Es decir, tú y yo, realmente la palabra persona lo que trata de, de, de enunciar es que tú tienes un ser único e irrepetible, que ni siquiera un clon 
<risa> sería tu misma persona, sino que un clon tendría su propia historia, aunque se pareciera físicamente mucho a ti. Tendría sí. su propia historia, su propio lugar en el universo y por lo tanto sería una persona distinta. No, muy bien. Bueno, creo que desde este punto surgen a lo menos algunas ironías, ¿no? Porque estoy de acuerdo de que la persona desde su historia es, es casi como un concepto anticonceptual. O sea, es, 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 es un concepto que se usa para tratar de darle casi como libertad a un tipo de ser, de, de ser abstracto para entrarlo a, a lo que es lo concreto. Y, y esta batalla entre la, la forma y la sustancia, entre los tipos de, de formas de, de esencias, estoy ahorita pensando en, en el pensamiento griego, ¿no? Este, es una cosa muy difícil. Pero también creo que la palabra y también creo que, que, que la palabra persona que surge desde una experiencia diaria común secular de la manera en que tú hablaste a comparación a la manera en que yo lo, le, lo, eh, eh, lo hablé creo que desde allí podemos hacer quizás algunas preguntas el primero sería si, si la persona humana es igual que la persona. O sea, ¿qué le agrega el ser humano al ser persona? O quizás esto es una manera de preguntar si lo que es la persona en el sentido propio y único es últimamente, al fin de cuentas, solamente un tipo de humanismo o un, una idea humana. O si se puede pensar, por lo menos yo diría en dos direcciones. El primero ya lo introdují en el aspecto teológico. Eh, si puede ver personas divinas, si la personalidad se puede ver desarrollando en, 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 es, en, en ese tipo de ser y creo que también si tenemos lo divino tenemos ver a, a lo demás de, de la creación que no sea humano ¿no? Eh, pienso mucho yo en la relación entre los humanos y los animales quizás porque tengo un perro ¿no? eh, y los griegos hasta tenían una palabra específica para el amor que surge desde un humano y un animal Storge, ¿no? Entonces, me pregunto también si, nos, si la persona se puede pensar de manera teológica, si también se puede pensar de manera eh, natural entre eh, quizás un tipo de persona no humana, no divina, eh, pero natural de esa manera. Entonces, Creo que tu respuesta me abre muchas puertas, pero también eh, surge desde ahí estos, est estos tipos de preguntas. ¿Cómo responderías? Eh, 
Sí, eh, eh, es una pregunta fascinante que nos permite descubrir también algo muy bonito. Que la palabra persona es una noción análoga. Análoga. ¿Esto qué quiere decir? Que se realiza en distintos grados y niveles. Que no todos los seres personales son exactamente iguales, sino que algunos poseen de una manera más plena la noción de persona y otros de una manera más limitada. Evidentemente, con el ejemplo que yo puse, pues nos situamos en el terreno de la persona humana. Tú preguntabas... en eh, eh, ¿Qué es lo propio de la persona humana? Pues el ser una persona encarnada. Es decir, es las, el que la, real, la, la realidad de la persona se realice en una naturaleza corpóreo espiritual. Pero la naturaleza corpóreo espiritual no es ser persona, sino la naturaleza corpóreo espiritual singular, concreta. En este sujeto que yo puedo señalar con el dedo es lo que es la persona. Y ahora bien, Ahora bien, si eventualmente a partir de, esta, eh, eh, de este descubrimiento de la persona humana nos fijamos atentamente en los rasgos, en las características que posee cualquier ser humano, podemos eventualmente, tras una elaboración eh, 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 ardua, pero importante, descubrir que Dios existe y que Dios, si es que existe, posee las características de una persona. ¿Por qué? Porque toda perfección formal, dicen los filósofos, mm. toda perfección formal se puede atribuir de manera eminente, eminente al caso de Dios. Y entonces eh, podemos mirar que en efecto, en efecto, eh, 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 Dios tiene un rostro personal. Dios es una, también es una historia única e irrepetible. También es un ser eh, 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 único, irrepetible e insustituible, singular, concreto. No es un ser universal como un concepto, no es una idea muy vaga, eh, eh, sino que al contrario, al contrario, Dios es realmente un ser concreto, que tiene un nombre concreto y que por eso es que puede amar personalmente, amar personalmente, eh, eh, como de hecho la revelación cristiana nos enseña que es que Dios no ama a la humanidad de manera universal, sino ama a cada uno de sus hijos de manera personalísima, con un amor eh, 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 exclusivo, por así decirlo. Mm. Eh, entonces, la respuesta es que la, la noción de persona es una noción análoga, por supuesto que puede ser utilizada en, al interior de la teología, y, eh, eh, pero siempre hay que recordar sea que se utilice en teología o se utilice en antropología, que se refiere a la realidad singular. Ahora bien, ¿los animales son personas? Me, me temo que no. Algunas personas que hemos tenido mascotas, pues evidentemente eh, les ponemos un nombre, eh, eh, empezamos a proyectarnos antropológicamente en ellas y de repente si mi perro mueve la cola, pues pienso que está celebrando eh, mi existencia con un amor casi personal, pero realmente no es así. Lo que pasa es que el movimiento de la cola es un movimiento instintivo y pulsional asociado a que este objeto que soy yo <ríe> le da croquetas. <ríe> Entonces, eh, realmente mi perro no celebra mi existencia, sino celebra más bien el que va a recibir una croqueta, una sabrosa croqueta. <ríe> 
Uh -huh. eh, eh, en otras palabras, para ser persona se requiere no simplemente estar vivo, sino, sino verdaderamente tener naturaleza racional. Esto de la naturaleza racional nos impone un desafío filosófico muy importante, que obviamente sería muy amplio explicar, pero que sí vale la pena al menos enunciar de manera sencillita. Y es que, eh, eh, si bien es cierto que los perros se comunican, si bien es cierto que los perros tienen sentimientos, tienen recuerdos, tienen una gran capacidad de asociación de imágenes, sin embargo, sin embargo hasta la fecha, ni los perros, ni los delfines, ni las ballenas, ni los monos, ni siquiera los bonobos, que son un tipo de chimpancé particularmente inquieto, sí. eh, 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 han logrado demostrar comprensión semántica de la realidad. ¿Qué significa esto de comprensión semántica? Comprender significados. Comprender significados. Se comunican no a través de significados sino a través de estímulos sensoriales concretos. Un sonido, un chillido, un aullido, un olor. Eh, eh, así las cosas, eh, 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 para poner un ejemplo más claro, justamente porque el ser humano es racional, eh, puede tener distintos idiomas. Entonces yo puedo decir en español manzana y en inglés apple. El sonido es distinto, pero el significado es el mismo. El animal, como el perro, no puede lograr distinguir estas dos realidades porque no tiene la capacidad de alcanzar el significado, sino que se queda solamente en la captación del estímulo sonoro. Eh, así las cosas, eh, eh, nuestros perros, nuestras ballenas, nuestros delfines tienen valor, pero no dignidad. La dignidad es el valor propio del ser personal y eh, eh, requiere, entre otras cosas, el ser capaz de decodificar semióticamente, es decir, de descubrir el significado de la realidad. Qué interesante. Me parece que le diste más apertura al ser divino que al ser natural o al animal. Y, y eso me parece fascinante este, pero también creo que la diferencia entre lo animal y lo personal porque si estamos abiertos al divino lo humano no necesariamente implica una, eh, eh, algo necesario aquí es casi que el humano puede alcanzar a pensar de manera sumamente abstracta, aunque su ser persona es precisamente eh, un, una idea de ser concreto. ¿no? Entonces, que lo que estoy diciendo es que quizás si pensaríamos que lo que es ser persona este es concretizar al ser, pudiéramos quizás pensar que no poder usar palabras ni lenguaje sería un signo profundo de una personalidad, ¿no? Que ni, ni tiene manera en que abrir, eh, no, no tiene psicología ni nada. Pero me parece que la, la, la ironía que, que surge desde este momento es que la persona 
tiene una capacidad de trascendencia mental, no tiene que ser teológico, este, pero su, su, bueno, su ser como persona es una idea sumamente inmanente y concreto. ¿Ves aquí lo, el, el sentido doble que estoy tratando de, de, de señalar? Sí, exactamente. El fenómeno del conocimiento implica siempre dos partes. El sujeto que conoce y la realidad conocida. En otras palabras, cuando yo conozco, yo conozco algo. El yo se refiere siempre a una realidad concretísima, que es la persona. La, mm. en, en el fondo no es mi inteligencia la que conoce, sino soy todo yo, toda mi realidad la personal, la que conoce algo que a veces es de tipo universal y abstracto. En otras palabras, eh, 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 la maravilla de conocer, la maravilla de amar, eh, eh, también eh, eh, revela que tú y yo somos personas. Es decir, eh, eh, no se puede conocer ni amar, eh, 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 conocer intelectualmente y amar espiritualmente si el sujeto no es auténticamente un ser único, irrepetible e insustituible, concretísimo, desde el cual surgen este tipo de actividades espirituales. Oh, qué bien. Otro, otra pregunta que surge desde este sentido tan específico que has dado a, a, a la idea de la persona es quizás una duda si el personalismo es... Ah, ya, ya le di un ismo. ¿Ya viste? <ríe> Caí. Yo siempre hago re reglas filosóficas al principio para so solamente para que no caiga en error inmediatamente. Pero siempre a los cinco minutos caigo. <ríe> es como el pecado. Este... Bueno, lo que... Pienso que el Istmo ahora se, se ocupa un, po un poco para, por para nada más poder eh, hablar de manera clara. ¿Cómo responderías a la pregunta que este tipo de, de idea sobre lo que es la persona, este sentido del yo, cae en siendo nada más un tipo de individualismo o sea el sentido del individuo como que tiene más poder semántico de decir lo que tú estás diciendo es el significado verdadero de la persona de, 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 de la idea de la persona pero creo creo que nosotros no, us no usaríamos a la palabra individuo ni al concepto de individualismo y hasta sentidos antisociales y lo demás que viene y proviene de ese, de ese, de ese, de ese punto. Si lo continuamos, estamos en el capitalismo y lo demás, ¿no? Eh, la política, pero no, quiero eh, dejar eso atrás, eh, como, igual como la teología. Entonces, ¿cómo responderías, responderías a, a esta pregunta que como que te está más o menos criticando, pero preguntando, no? Sí, muy bien. Eh, en efecto, la palabra persona eh, 
habla sobre la realidad individual que tú y yo somos, pero le añade algo muy importante que no habíamos tocado en este momento, pero que es muy interesante y muy bello. Descubrir que este individuo que tú y yo somos de naturaleza racional, sin embargo, sin embargo, no existe sino en relación. Es decir, eh, la maravilla de la persona es que somos individuos relacionales. Somos individuos que vivimos y, y, y digamos así, nos confirmamos en el ser gracias a las relaciones eh, que tenemos. Una de las experiencias más bellas, eh, eh, hay un teólogo que a mí me gusta mucho, que es Hans Urs von Balthasar, uh -huh. y que él explica en varios de sus textos eh, algo muy bonito y muy, muy, muy sencillo, pero muy profundo al, al mismo tiempo. Y es que eh, el primer descubrimiento de la realidad, el primer descubrimiento de la realidad lo obtiene el bebé en los brazos de la mujer que lo abraza por primera vez. Es decir, eh, 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 en ese momento él descubre el mundo y se descubre a sí mismo. Es decir, yo mismo me descubro como ser personal en buena medida gracias al, al otro yo, al tú que está mm. delante de mí y que me empieza a iluminar un poco mi vida. Cuando hacemos ya mayor reflexión a este respecto, podemos descubrir que no existiríamos sin nuestros padres, por ejemplo. Es decir, hay relaciones así de constitutivas, así de profundas, sin las cuales no nos podemos imaginar siquiera. Y más aún en el fondo, descubrir que cada vez que yo afirmo la palabra yo, mm. implícitamente ya afirmo que soy hecho, que mm. existo por fuerza y voluntad de otro yo con mayúsculas que me crea y me sostiene. Porque el hecho es que soy, pero que yo no causé mi propio existir. Por lo tanto, no solamente Dios existe, sino que Dios como yo personal es el que me creó y ha establecido una relación personal entre el yo divino y el tú humano muy importante. Esa relación es la relación que me permite existir, no solo al comienzo de mi vida, sino en cada uno de los instantes. Eh, así las cosas, entonces, somos seres que estamos en profunda vinculación con nuestro creador, con nuestros padres, con nuestro prójimo, y de una manera ya luego posterior también con las cosas, por supuesto. Sí. Pero el tipo de relación que tenemos con otras personas es muy particular, muy particular. ¿Por qué? Porque las relaciones personales están mediadas siempre por el misterio de la libertad, por el misterio de la interioridad del otro y de la propia. Y entonces esto hace que las relaciones entre personas siempre sean distintas de las relaciones con las cosas. Con una piedra, lo más que puedo yo tener es una relación de, pues tal vez de apreciación, de gusto, de, de gozo, por lo bonito que puede ser la piedra. Pero con una persona puedo llegar en algún momento a compartir parte de su mundo interior a través de fenómenos como la empatía o como el amor, como el perdón, como el abrazo, como un beso, que no puedo tener yo con una piedra. Por más que bese a una piedra, no va a ser igual que besar a una persona. ¿Y qué tal 
Tengo otra pregunta desde otra posición este, desigual, pero, pero que pienso que se tiene que clarificar un poco. Pero, ¿qué tal? Aquí tengo un, un objeto, ¿no? Es, es una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Este, porque esta relación a, a, a las cosas y a los objetos creo que es una cosa que a veces se nos olvida un poco eh, su importancia, pero más bien yo diría el misterio de que las relaciones interpersonales, yo diría, no necesariamente se tienen que hacer en, en tiempo temporal presente. Entonces podemos amar a un abuelo que haya fallecido o podemos recordar desde una memoria a una cosa que quizás ni pasó en la ficción o en el pasado o por medio del mito o algo así y podemos hasta yo creo no sé si, si esto sea una idea muy eh, filosófica pero me parece que a veces a las cosas como que como que los empacamos con estos significados y estas memorias y, y muchas veces para la persona que no existe por ejemplo Nuestra Señora de Guadalupe apareció a Juan Diego en el siglo XVI ¿no? hace mucho tiempo eh, tú y yo no estábamos aquí en, en, en este mundo entonces creo que usamos imágenes y claro la tilma para eso existe para tratar de, 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 de usarlos de, de como una manera en que, en que tienen adentro, por fuera, no sé dónde se encuentra en, en las cosas mismas. No sé si, si fue, sea en, en el cuerpo, el corpus de María o quizás por fuera o los colores o, o qué sea. Pero me, me parece que, que por un lado u otro les echamos a, a este significado y este, esto me parece ser parte de lo que has hablado acerca de, de la persona y las relaciones entre personas y entre cosas, pero me parece un poquito todavía más complejo. ¿Qué piensas? Sí, en efecto, eh, eh, la capacidad que tenemos los seres humanos como la memoria, como el recuerdo como la imaginación nos permiten volver a presentar, es decir hacer presente aquello que ya no lo está y eso eh, eh, indiscutiblemente nos permite tener relaciones muy enriquecedoras, por ejemplo con un personaje de ficción como Frodo en el Señor de los Anillos con un personaje real tal vez como como Napoleón Bonaparte, cuando estudió su biografía, o tal vez con una eh, realidad eh, sobrenatural muy especial como María de Guadalupe. El ejemplo que pusiste tal vez es un poco problemático, que es el de la Virgen de Guadalupe, porque justamente eh, <risa> recuerdo que hace muchos años eh, eh, tu servidor escribió un texto eh, que tenía eh, como subtítulo, como título, el símbolo al acontecimiento. Mm. ¿Qué significa esto? Que en María de Guadalupe no solo tenemos una imagen, no mm. solo tenemos una imagen, 
sino una presencia constante, mm. una presencia constante. Todos los estudios que se han hecho sobre el, en la tela, sobre el ayate, sobre la tilma de María de Guadalupe, eh, 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 descubren cosas realmente extraordinarias eh, e inexplicables. Por ejemplo, el que no hay pintura, mm. no hay ningún tipo de pintura sobre la tela, sino que es la tela misma la que parece generar el color. Y eh, en el fondo, eh, 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 en la experiencia de fe de los católicos, eh, miramos en María de Guadalupe más que una imagen, una presencia constante, y por eso solemos hablar más que de imagen, de acontecimiento. En filosofía esta palabra tiene una fuerte, un fuerte significado. En alemán se dice Ereignis, en inglés se dice happening o event. Y acontecimiento significa no solo algo que sucedió en el pasado, sino que sigue sucediendo en el presente. Y eh, 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 María de Guadalupe, por eso tal vez es una realidad eh, sui generis, especialísima, porque eh, el hecho es de que sigue sucediendo en el presente, que eh, su presencia maternal transforma los corazones, y, eh, eh, e invita a un cambio de vida como tal vez ninguna otra realidad sobrenatural desde mi punto de vista eh, eh, ha eh, sucedido en ninguna otra aparición la aparición de María de Guadalupe vaya, simplemente doy un dato es, es el santuario <risa> más visitado en el mundo en <risa> orden religioso más que la Meca <risa> más que San Pedro en Roma Mm. más que Mediguori o, o Lourdes. Mm. Entonces, ahí hay algo muy extraño, que tal vez... Eh, Una sociología. Mere, 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 merece un programa aparte. Bueno, pues, pues yo no soy sociólogo, entonces eh, a veces no sé qué hacer con, con estas realidades, ¿no? Pero ahora surgió otra distinción. Entonces, creo que me debo meter a estas, a la primera y a esta eh, otra que surgió desde tu respuesta. Eh, no he tocado todavía es, es este énfasis que has puesto en el yo y, y creo que, que es muy importante pero también como que le da un sentido a la persona la persona yo en su sentido latín del ego no entonces Puede ser que el personalismo o que este tipo de persona que, que tiene su raíz en este sentido del yo único, el yo propio, es nada más un tipo de egoísmo, de, de, de literalmente egoísmo, yoísmo, ¿no? Sí, no, definitivamente no, porque como decíamos hace un momento, decir yo es decir relación. Decir yo es decir nosotros. Decir yo hasta el fondo eh, 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 implica reconocer hasta la relación con Dios. Por lo tanto, siempre, siempre el yo está convocado. Es decir, está llamado mm. a encontrar su plenitud en la entrega libre a los demás. Eh, es decir, el yo está llamado a extrovertirse, a salir de dentro hacia afuera. Y por lo tanto romper la frontera del individualismo. Una de las perversidades del individualismo contemporáneo justamente es esta, que nos, 
hace creer que es más real y más concreto, más este, conforme a la realidad que eh, la noción de persona. Y no es mm. así, no es así. Mm. El individualismo en el fondo mutila un aspecto concretísimo que tú y yo podemos verificar en la experiencia, que es que nuestra realización personal solo es posible en comunión. Mm. Lo voy a, te lo voy a poner a través de un ejemplo que espero que sea muy elocuente. Cuando Carol Boitigua daba clases de filosofía en Lublin, mm. tenía muchos alumnos comistas es decir, seguidores de Tomás de Aquino. Sí. Y pues ellos, eh, como Tomás de Aquino se dejó inspirar mucho por Aristóteles, pues también eran muy aristotélicos. Entonces les preguntaba, les preguntaba, ¿qué es lo que más anhela el ser humano? Todos sus alumnos en coro respondían, siguiendo a Aristóteles y a Tomás mm. de Aquino, la mm. felicidad. Ajá. ¿Y qué es la felicidad? Pues la propia realización integral del ser humano. Uh -huh. Entonces igual les decía, oigan, pero eso es individualismo, eso es egoísmo. Uh -huh. Porque si eso es así, el amor al prójimo, hasta el amor al prójimo se realiza en función de la propia satisfacción, de la propia felicidad. Uh -huh. Como de hecho Aristóteles enseña en el libro primero de la ética nicómaco. El fin último del hombre es la propia felicidad, y el amor de benevolencia está subordinado a la felicidad. Por lo tanto, realmente, en el modelo aristotélico, yo amo a mi esposa porque me hace feliz. Mm. Y entonces Boitivo decía, fíjense que esto es profundamente egoísta. Y entonces Boitivo ponía a prueba las convicciones filosóficas de sus alumnos de la siguiente manera. Les decía, vamos a hacer un claro oscuro. En algunas pinturas renacentistas, los pintores del Renacimiento pintan cuadros, pinturas muy oscuras sí. y la figura principal muy luminosa. Sí. Usan este juego de luces y de sombras para sí. destacar mejor las características de lo que quieren subrayar. Entonces, Boitivo hacía un experimento parecido y les decía, vamos a tratar de descubrir qué es lo que más anhela el ser humano a partir de qué es lo que más teme el ser humano, cuál es su miedo más profundo. Y entonces uno de los alumnos le decía, yo lo que más temo es la muerte. Y otro le decía, la enfermedad. Y otro, no ser exitoso. Pero tarde o temprano, conforme van profundizando en estas preguntas, todos sus alumnos iban descubriendo el temor más profundo que tiene el ser humano no es ni la muerte, no es la enfermedad, no es ni siquiera dejar de ser exitoso y mm. realizado en la vida, sino que el temor más profundo es la soledad. Sí. Y entonces, cuando sus alumnos descubrían esto, les decía, por eso, esto nos permite descubrir, entonces el deseo más profundo más profundo que el deseo de felicidad es el deseo de compañía, de comunión. En otras palabras, en otras palabras, el fin último del hombre es la comunión. El fin último del hombre no es simplemente la felicidad. La felicidad es un efecto secundario después de haber llegado a la comunión. De hecho, el verdadero Tomás de Aquino, no el de los manuales de algunos profesores tomistas, el verdadero 
el verdadero, sí, es que hay que distinguir entre los manualitos y el verdadero Santo Tomás. El sí. verdadero Santo Tomás lo reconoce, que el fin último del hombre es más el amor interpersonal entre Dios y, 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 su, y, y su ser amado, que es el ser humano, que la, que la felicidad, la felicidad es el efecto formal primario del encuentro con el fin último, es la consecuencia. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando uno, por ejemplo, se enamora, si yo le digo a mi novia o a mi esposa, te amo porque me haces feliz, a lo mejor le suena bonito, pero si se pone a reflexionar, se va a dar cuenta que yo le estoy usando como sí. medio y no respetando como verdadero fin. Mientras que, mientras que lo que verdaderamente anhela o escuchar toda mujer es te amo por lo que eres. Sí. Te amo por lo que eres. Y aunque yo no reciba nada de ti, aunque yo no reciba nada de ti, te seguiré amando hasta la muerte. Mm. Cuando un ser humano empieza a vivir esta experiencia, quiere decir que está profundamente enamorado. Uh -huh. No simplemente atraído, sino profundamente enamorado porque ha cambiado el, el parámetro de su vida, ya no del yo, sino al tú. Es en el tú donde yo encuentro mi realización al grado que puedo sacrificarme con tal de que tú seas feliz. Uh -huh. No, qué, qué bonita respuesta. Hasta me recuerda de, de unas estrofas de, de un poema que viene de, de, de un poeta eh, puertorriqueño, eh, Juan Antonio Cortejer, este, en, en su colección Hierba Bruja. Tiene, son cuatro nada más estrofas donde dice No tengo madre ni padre, ni a la escuela mando hijos Hombre no soy, pero tengo, tengo nombre y apellido Wow ¿No? Eh, estas cuatro estrofas como que rechazan a un tipo de, de hasta humanidad o hombridad bueno, un filósofo, dije que no íbamos a hablar de filósofos, pero me encanta que a Miguel de Unamuno odiaba la palabra humanismo tanto que le ponía como, como eh, este, lo, lo sustituía con esta palabra hombridad para no tener que, usir, que decir humanidad. ¿no? Para él no le gustaba lo general. Es este tipo de, de sentido antropológico, el antropos para él era, era un enemigo a la personalidad. Este, y creo que al fin de cuentas, bueno, para mí, yo leo a Unamuno como un prepersonalista este, eh, de Atiro. Regresando al, al poema, hay un casi un tipo de, de rechazo de formas de ser persona que son, quién sabe, eh, bueno, que, que, que no son personas, ¿no? Eh, la relación a, a la familia quizás, la relación a la institución de la escuela, la relación a, a la al este sentido de hombridad, humanismo, pero llega 
a, a poner atención a este, a, a, a este aspecto de tener nombre y apellido. Que es interesante porque el apellido es la relación al madre y al padre y a la fa familia, ¿no? Este... Eh, el nombre es una relación a una institución de, de algún tipo, si no el lenguaje o algo así. Entonces es, es, es un, un poema que me da como un sentido de, de este, este sentido doble, ¿no? Eh, pero ¿cómo te parece esas cuatro estrofas que, que, que te di? Sí, muy, muy bellas, muy bellas porque son poesía, no son filosofía. La poesía dice más cosas a veces que la propia hmm. filosofía. Y justamente, más que seres humanos, somos personas humanas. Mm. Es decir, cuando decimos solamente ser humano, estamos hablando de lo que tenemos en común, de lo universal. Y se pierde, se pierde justamente lo máximamente individual. Se pierde el número de mis cabellos, se pierde la fecha de mi nacimiento, se pierde mi historia única e irrepetible. Sí. Mientras que cuando hablamos de persona, hablamos de biografía. Mm. Hablamos de, de, de quién eres tú y quién soy yo. Entonces, eh, eh, la poesía que nos compartes, pues de alguna manera capta muy bien eh, 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 la vida real, o sea, la existencia real más allá de estas cosas tan académicas y tan filosóficas, sí, sí. está hecha de seres personales que descubren lentamente su humanidad, pero su humanidad personalizada, es decir, individuada mm. eh, de manera máxima y, perdón por insistir, y la descubren, descubren esto bellamente en buena medida gracias a la relación con los demás. Sí, no muy bien y esto también eh, abre la puerta de quizás hacer otra distinción. Ya ves que yo, <ríe> yo trabajo mucho entre distinciones y dialéctica. Yo sé que no es, eso no es un método que les gusta a todo el mundo, pero eh, no, muy bien. Me, me ayuda mucho en, en mis pensamientos de, 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 de comp hacer comparaciones, asociación, asociaciones, lo demás. Este, aunque quizás uno pudiera hablar del pers personalismo como un tipo o una especie de antropología filosófica, philosophical anthropology. Y hasta fue, ahora en, voy a entrar más a la tradición, hasta fue rechazado por Heidegger en, 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 como, como, como un tipo de fe fenomenología falsa ¿no? contra Schaler. Aunque uno puede hablar, yo creo, y podemos eh, ver muy adentro de, de la tradición formal filosófica, este tipo de pensar del personalismo como una especie de antropología filosófica, creo yo que lo que es la persona resiste, como hemos visto y como hemos hablado, resiste, tiene una resistencia muy fuerte en contra de un sentido general de la antropología, donde para mí la antropología es más bien la palabra que, que es el ser humano, o que, que es, es como abre la puerta a un tipo de humanismo. Para mí el personalismo 
aunque no creo que es antihumanista, ni antiliberal, ni, ni, ni eso, ni tampoco llega a hacer un humanismo del común, yo diría. Si es un humanismo, yo diría, es un humanismo, un humanismo diferente y distinto a los humanismos que hemos visto desde el Protágoras, donde dice que el hombre es la medida de, 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 y no los dioses, hasta, hasta Kant y, y lo demás. Eh, ¿Qué dirías sobre esta, esta relación, para mí, negativa entre la antropología filosófica y la tradición y también el idea filosófico de la persona? Sí, eh, tu, tu comentario es muy fino, muy agudo y muy brillante, realmente muy brillante, me sorprende gratamente. Porque en efecto, cuando uno estudia antropología filosófica, uno estudia la naturaleza humana. Es decir, lo que tenemos en común eh, entre todos los seres humanos. Y solamente de manera muy, muy remota, uno alcanza un poquito a descubrir que el ser humano es persona. En los grandes tratados de antropología, tanto antiguos como contemporáneos, vemos que el tratamiento de la persona humana como persona eh, 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 se pospone como si primero hubiera que esclarecer la naturaleza y luego hasta el final tal vez unas o, o dos palabritas estoy pensando mucho en un manual de filosofía que eh, 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 en, en Europa y en América Latina se utiliza mucho que es eh, eh, la antropología filosófica de Roger Bernot, Ajá. Bernot. Ajá. y que eh, pues eh, es eh, un manualito eh, clásico inspirado en Aristóteles y Tomás de Aquino sí. y donde la, la parte dedicada a la persona es, es al, está al final y son eh, unas cuantas renglones simplemente <risa> y uno pues queda muy insatisfecho Ajá. muy muy insatisfecho en efecto la persona se resiste a la antropología desde mm. este punto de vista y lo que voy a decir yo sé que va a ser un poco complejo pero vale la pena decirlo por eso es que la única manera realmente de afrontar el desafío filosófico de la persona es desde la metafísica. Mm. La metafísica es esa parte fascinante de la filosofía que se dedica a estudiar lo máximamente concreto, el ser. Cuando hablamos del ser, muy rápidamente la gente cree que estamos hablando de algo abstracto, de algo mm -hmm. etéreo, pero no. Cualquier cosa concreta que es, es ser. En otras palabras, la palabra ser también es máximamente concreta. De hecho, la palabra ser y la palabra persona están muy, muy conectadas, porque decir persona es hablar del ser en su sentido más propio. Voy a hacer un pequeño recuento histórico. Mm. Eh, eh, cuando Aristóteles hace sus investigaciones metafísicas, descubre que el ser en sentido más propio no es el accidente, sino la sustancia, sí. porque la sustancia es en sí. Pasan los siglos y Tomás de Aquino descubre que dentro de las sustancias hay de distintos tipos. Sí. Y entonces él dice que el ser más propiamente ser es la sustancia primera, es decir, la realidad individual. También está muy bien y se ve que hay un avance progresivo respecto de Aristóteles. Pero, justamente, si miramos atentamente la enseñanza de Aristóteles, de Tomás de Aquino y de algunos autores posteriores, como Dietrich von Hildebrand, como Carl Wojtyla, como Emmanuel Munier, como Edith Stein, podemos descubrir algo más. Que realmente 
el ser en su sentido más propio. No es cualquier sustancia primera, cualquier sustancia individual, sino que es la persona. Porque la persona posee el ser de tres maneras distintas. Lo posee ser en tanto que existe, posee el ser a través del conocimiento intelectual, pero hay la tercera manera. La tercera manera es la más extraordinaria, que es poseer el ser en el amor. Sí. Entonces, eh, eh, de esta manera entendemos que el buen Tomás, allá en el siglo XIII, decía una gran verdad cuando decía que lo más perfecto de toda la naturaleza es la persona. Y puedes perfectísimum in tota natura. Lo más perfecto es el ser personal, lo más elevado, lo más alto, al grado de que si Dios existe, tiene que ser persona. Decir persona es hablar del máximo grado de perfección en el orden del ser. Y al mismo tiempo es estar hablando de lo máximamente concreto, de lo máximamente concreto. Así las cosas, la persona se resiste a ser comprendida en un parámetro puramente universal como el propio de la antropología sino que la palabra persona como se refiere a lo que tú y yo somos siempre es más rica en contenido que cualquier libro teorético que se pueda elaborar sobre ella misma mm. no qué bello fíjate que estoy de acuerdo en este tercer principio del amor y tengo un ejemplo, pero también como hemos ya entrado eh, a, a la tradición, que es muy importante, yo creo, los libros, leer, estudiar, este, saber un poco sobre... Eh, o sea, para mí no hay futuro sin pasado, ¿no? Este, en la tradición en que estamos hablando, muchas veces nos vamos a, 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 a los trabajos eh, bueno de, de, de Platón, de Aristóteles este, y creo que eso, eso tiene toda la razón pero para mí pienso que esta idea del yo esta idea personalista de Atiro como lo estamos trabajando en, en este tiempo eh, que lo estoy disfrutando mucho, te quiero decir. No nos llega hasta Agustín. Cuando Agustín nos da, bueno, su biografía, las confesiones. Que en ese libro que ni tiene casi, o sea, no sé si es libro, <risa> pero en, en ese libro nos encontramos en, en, en un tipo de autobiografía personal donde ahí mismo podemos ver todas las distinciones de dentro, de afuera, metafísica, naturaleza, tiempo, creación. Pero para mí lo que más se me ha... O sea, lo he leído a ese libro... <risa> No sé, 50 veces quizás. Wow, este, y la cosa que, que se me ha pegado más es, son las relaciones concretas, históricas, reales entre Agustín 
y su mamá Mónica, entre Agustín y su hijo Adeodatus, entre Agustín y su mujer que no tiene nombre, entre Agustín y el obispo Ambrosio, entre Agustín y sus amigos. O sea, es una cosa que creo que muchos no le dan mucha atención, pero creo que ahí está la clave, o por lo menos ahí está la clave que justifica que yo diga una cosa más o menos radical de que el concepto del yo no nos surge hasta Agustín. No, este, porque no encontramos esto en el pensamiento anterior, no, no creo, de esta manera. Eh, quizás la ficción de Platón cuando hable de la relación entre Sócrates y Diotima, Sócrates y Parménides, eh, quizás ahí vemos una cosa casi igual, pero no creo. Lo que me gusta más de Mónica y Adeodatus, es un, es un, poco, un poco oscuro lo que voy a decir, es que los pierde, es que mueren. Y no solamente vemos a, a, es, a este aspecto de la persona en el amor, en su sentido, lo voy a usar de, de la palabra en, en forma común, romántica, como, pero también lo vemos en, en la tragedia de lo que es a un padre perder a un hijo, a un hijo perder a una madre, ¿no? Me hace pensar de, otra, de otro poema. Y, y, y yo quizás estoy en desacuerdo contigo en que para mí la poesía no es nada eh, diferente a la, a la filosofía. Este, pero esto es un poema que quizás nos, nos enfoca más este sentido trágico del amor. Porque creo que podemos hablar del amor de sentido más romántico o en relaciones positivas. Fíjate que creo que, que esta idea del amor se puede extender tanto a lo divino a lo natural. La tragedia para mí es un sentido del amor que quizás sea que no existe en ningún lado sino en el, en el lado de, de la persona humana. Eh, Pablo Neruda, en su, su librito 20 poemas de amor, todo mundo en Latinoamérica lo sabe, ¿no? Tiene este poema, Para que tú me oigas. Y, y tiene dos, tres frases. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones. Sígueme, sígueme, compañera, en esta ola de angustia. Este sentido del amor donde le, el amante pide a la que ama que lo acompañe en una tragedia, en una ola de angustia. Eso y es precisamente relacionado a la angustia de Agustín, el padre, no como obispo, no como sacerdote, sino padre de familia, padre de hijo. Eh, habla de Adeodatus, que significa dado por Dios, ¿no? eh, que murió a los 16 años. Dice Agustín que era un genio, me, mejor que yo. Lo, habla con, con, con mucha caridad, con mucho amor, pero, pero con mucha angustia. ¿no? Y cuando muere su propia mamá, Mónica, 
hasta tiene este dicho, no me acuerdo ni en latín, ni en inglés, ni en español. Este, okay. Ah, en inglés sí se me ocurre. I grieved for my own grief. Este sentido otra vez doble, en que no podía Agustín entender muy bien dónde si había un lugar para la, la experiencia de la, de la angustia frente a la muerte de la madre, frente a su conversión al amor de Dios. Y al fin de cuentas, en, en, en ese libro, el libro 9 de las confesiones, Agustín se deja ir a la angustia. O sea, de, se deja llorar. ¿no? Entonces, este tema de la tragedia, de la angustia, de, del amor en este sentido quizás yo diría más personal máximamente personal que lo vemos no en el triunfo del amor pero más bien en la habilidad de, de, de tener exp la experiencia de dolor quizás entramos hasta el pecado eh, y el mal pero cómo ves este sentido más oscuro quizás menos romántico del amor a relación a este tercer aspecto que nos diste sobre lo que es ser persona Sí, eh, creo que estás tocando un tema realmente eh, profundo ¿Por qué? Porque nos descubre un sentido del amor todavía más grande que el que a veces eh, asociamos a cierto romanticismo pues tal vez propio de los novios mm. Es el amor como sacrificio el amor como desapego el amor como eh, eh, afecto que se intensifica con la pérdida uh -huh. eh, el amor siempre tiene una intensio unionis el amor entre personas busca el encuentro con las personas cuando yo no he visto un amigo durante largo tiempo me alegra su presencia eh, uh -huh. eh, y, y lo abrazo eh, cuando el amor es entre hombre y mujer pues eh, busco estar con ella busco estar con ella eh, 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 a la menor provocación porque su presencia me llena de alegría pero eventualmente también es parte de la dinámica del amor experimentar eh, eh, la soledad que nos representa por ejemplo la muerte uh -huh. eh, eh, y eh, en, esos, en esos momentos muchos de nosotros hemos descubierto justamente que aún personas que queríamos amar de un cierto modo las amamos aún más las, es decir, descubrimos qué grande era el amor que teníamos por ellas cuando se han ido uh -huh. y, 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 y en el fondo se despierta más que angustia la nostalgia mm. de un reencuentro que aparece como anhelo ojalá volviera yo a ver a mi esposa o a mi novia fallecida no sé si me explico eh, eh, este anhelo profundo, inquietante eh, a muchas veces lleno de lágrimas en el fondo es una intuición potente de que también parte del anhelo más profundo del ser humano es el que todos nos reencontremos en un abrazo que más allá de nuestros pecados y de nuestras heridas mutuas todos podamos en algún día perdonarnos y eh, vivir eh, eh, de alguna manera eh, unidos en el amor y ya jamás separados eh, eh, nunca más ¿no? uh. esto me bueno la palabra nostalgia 
significa en griego el deseo a, al hogar o la casa. Es el movimiento del alma hacia Dios. Es el movimiento de, de Odysseus a Ithica. Es el movimiento, fíjate, me perdonas que siempre ando en la poesía, en los, los cantos y, y lo demás, este, pero me recuerda de, de un corrido, eh, quizás lo conoces, Tierra del Sol, ¿no? Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, ¿no? Ahí Cual está. Cual hoja al viento. Cual hoja al viento. Eh, ¿Cómo va de ahí? Eh, quisiera llorar, quisiera morir de, de sentimiento. Y de ahí, oh tierra del sol, suspiro por verte. ¿no? Este, eh, ahora que lejos, bueno, por allá va. Este sentido de nostalgia, creo, estoy de acuerdo, que nos, nos lleva más allá de la angustia, hasta que como le da un tipo de vocabulario a lo que es la angustia, le da como dirección, ¿no? Pero también creo que si, nos, si perdemos lo esencial de la nostalgia relacionado al amor, en la ana analogía entre amantes, se puede volver en un tipo de nativismo, en un tipo de tierra y sangre, ¿no? En un tipo de, de, de en un sentido ideológico de quizás lo peor que hemos visto en tiempos modernos, ¿no? Y que creo que hoy en día eh, estamos viendo en, en lugares eh, globales donde encontramos este sentido de, de casi un neonacionalismo, un neofascismo. Entonces quizás puedes hablar de los riesgos de la nostalgia y quizás todavía más de, de, de su sentido personal, que claro que no, no es eh, para nada ese sentido de, de riesgo. Sí, el fenómeno de la nostalgia eh, es un camino educativo que nos permite por un lado anhelar al ser amado y por otro lado también en saber que su destino está más allá de mi abrazo mm. está más allá de mí en otras palabras nos permite vivir eh, 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 el deseo y al mismo tiempo eh, eh, el respeto por así decirlo en simultáneo el respeto a la libertad del otro que se ha ido, tal vez. Mm. Eh, creo yo que, que los riesgos, evidentemente, pueden ser el, el tratarse de apropiar, el tratar de controlar, el tratar de afirmar el propio hogar como si fuera eh, eh, un absoluto, y por lo tanto vienen los riesgos de los nacionalismos malsanos o de una especie de apropiación de las personas y de las cosas eh, indebida y manipuladora. Por supuesto que esos riesgos eh, acontecen, pero si nos fijamos, acontecen cuando eh, eh, pierdo de vista que en el fondo toda persona es libertad y toda persona al morir, por ejemplo, eh, anuncia 
que no es dueña de su vida, sino que hay una libertad más grande. Eh, se la lleva. <risa> Dios, a fin de cuentas, libremente se lleva a las personas y de esa manera tal vez nos educa en que eh, eh, él es, a fin de cuentas, el único dueño de todo y nosotros tenemos simplemente que mantener su amistad para poder un día reencontrarnos con él y con todos nuestros seres amados de una manera respetuosa eh, eh, y, y afectuosa al mismo tiempo, sin posesiones malsanas. No, sí. Eh, eh, perdón, pero como tocaste el tema del nativismo y del nacionalismo, inmediatamente pienso que, que en efecto eh, eh, esos fenómenos tan contemporáneos eh, que han ayudado tanto a destruir nuestras democracias, a, a distorsionar la vida política de los pueblos, en el fondo encuentran, gracias a tu reflexión, un, una, un anclaje antropológico muy sano. Y te agradezco que hayas hecho esa reflexión porque me parece muy adecuada. No, sí, qué bien. Tu respuesta me recuerda de una definición muy profunda, yo creo, eh, de América Latina de lo que es la educación. Y este viene del filósofo Pablo Freire en su trabajo de pedagogía del oprimido pedagogía del oprimido en, en portugués fíjate que se ha, se ha ha sido mal traducido en inglés y se le ha cambiado el significado en inglés y te puedo dar las tres versiones en portugués español y, y, y inglés en español es que la educación se refiere a la vocación ontológica e histórica de ser más vocación ontológica e histórica de ser más en inglés se ha traducido de manera muy diferente y como somos aquí por lo menos bilingües este, creo que vamos a entender esta diferencia en inglés dije, dice the, his, the historical and ontological vocation to become more fully human <risa> Hay una diferencia muy grande entre lo que es ser más y lo que es ser, desarrollarse uno a ser más humano, ¿no? Como que el sentido en inglés cierra la puerta, la ventana a la transcendentalidad, eh, eh, tanto secular como divino. Pero en forma original, para Freire, la, la educación consiste tanto en su sentido del ser, que hemos hablado, lo ontológico, tanto como la experiencia de la historia, eh, bueno, de, de la historia de las naciones, de tierras, eh, geografía, lo demás. Eh, ni metafísica pura ni tampoco política real esta vocación esta llamada esta voz que nos llama a ser que yo diría es otro sentido de ser no es nada más ontología ni metafísica pura de ser a relación al más y qué es ser más yo diría ahí entra este tipo de nostalgia pero una nostalgia para un futuro. 
para muchos le ponen a la nostalgia en relación al pasado y para mí eso no, no, no es el mensaje ni de Homer ni tampoco de Freire ni, ni para mí lo que hemos hablado aquí quizás tengas otra idea pero esta nostalgia para un futuro significa para mí lo que es la educación y que para la persona ser educada es ser llamada a, a esta nostalgia, a esta vocación de, de transcendentalidad, pero sin perder su mundanidad, ¿no? ¿Qué piensas en, en este trabajo que he hecho un poco con Freire? Muy bien, muy, pues muy, muy interesante. En América Latina leemos mucho a Paulo Freire. Fue una, un gran pedagogo y, y que eh, marcó los caminos educativos de toda América Latina. Y eh, creo que, en efecto, eh, eh, el planteamiento de Freire, pero más allá nuevamente de autores, el planteamiento de toda auténtica educación, uh -huh. eh, es eh, eh, realmente ayudar a la persona a ser mm. más que a tener, a ser más mm. que actuar, mm. a ser más que a poseer, a ser en relación más que a hacer en relación. Aprender a hacer, a ser. Eh, entonces, eh, creo que es muy afortunado lo que, nos, lo que, lo que reflexionas. Eh, yo simplemente diría que, que justamente, tal vez a la luz o con estas premisas, ¿no? podemos descubrir algo muy bonito. Mm. Y es que eh, eh, el método educativo por excelencia, el método de métodos, es entonces la persona. Mm. La, la, o sea... A veces nos imaginamos los métodos, educa métodos educativos como algo uh -huh. que se sobrepone a la persona. Uh -huh. Pero la persona en su misterio es ya un, un roadmap, un mapa sí, sí. Que, que nos indica el sí. camino para que ella pueda ser más. Sí. Por eso hay que mirar atentamente la experiencia del humano. Por eso es que hay que mirar hasta el fondo la nostalgia más profunda que habita en el, cor en el corazón humano. Y como tú lo descubriste ahorita con mucha agudeza, la nostalgia no solo se refiere al pasado, sino al futuro. Y cuando se refiere al futuro, está al borde de convertirse en esperanza. Mm. Por eso es que una atenta observación de la persona humana nos permite descubrir con esperanza, sí. con esperanza, que justo ser persona es nunca naufragar. La, el, 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 el ser personal siempre anuncia una nostalgia sobre un bien que se intuye que vendrá mm. es una manera, si tú quieres, antropológica de, de entender que el mal no tiene la última palabra sí. es, la, es, la, es como la, la experiencia subjetiva de una afirmación metafísica muy importante de que el mm -hmm. mal no tiene la última palabra mm -hmm. sino que al final de la vida y de la historia siempre encontraremos la verdad, el bien y la belleza eh, como el horizonte último ¿por qué? porque el mal no es sí. porque el mal es vacío es oscuridad es privación del bien sí. y al final de cuentas no puede decir la última por la palabra porque la última palabra solo puede ser dicha desde lo positivo, desde el ser, la verdad, el bien y la belleza. 
Thank you for listening to this episode of Folk Phenomenology Season 1. Gracias por escuchar este episodio de Folk Phenomenology Season 1. And special thanks to Rodrigo Guerra Lopez. I would like to again thank my sponsors, Whippenstock Publishers, Give Us This Day, the Institute for Christian Socialism, Solidarity Hall, Revelation Cable Company, Black Catholic Messenger, Where Peter Is, and Commonweal Magazine. And once again, very special thanks to the Juan Diego Network for not only suggesting this episode, but for also amplifying it within the Spanish-speaking world. The friends of the show are the Commonweal Podcast, the Gloria Purvis Show, Disinherited Podcast, Davud Gosley, Up Too Late with Teresa Zoe Williams, Conversation on Tap, Saintly Witnesses, Kinder Conservative, The Show, Gregory B. Sadler, and Cush Classics. Make sure to check out the show notes for links to our generous sponsors and to our wonderful list of friends, and especially to the Juan Diego Network. And you will also find a very special earmarked uh, tip jar. As I've already said a few times, last week's episode and this week's episode are going to allocate all of the tips to hopefully be able to fundraise a modest sum of money in order to be able to hire uh, Catherine Addington, last week's guest, as a translator to be able to supply a transcription in English of my conversation with Rodrigo today in Spanish. So if you would benefit from that or if you believe someone else would benefit from that and you would like to contribute, uh, please uh, feel free. Please share this episode and subscribe to the show on your favorite app or platform and social media. I think the world out there is probably more bilingual and multilingual than we know. So don't be shy about, um, even if you're an uh, Anglophone, an English speaker, uh, and you'd like to share uh, the episode in Spanish, uh, don't feel shy about that. I'd say go on ahead and, and uh, let people know that there's some Spanish language content at Folk Phenomenology that people can take advantage of. Next week, I enter into conversation with Ogechi Akalajibere on the subject matter of powerlifting. Yes, you heard correctly. I'm going to be speaking with Ogechi, who is a competitive powerlifter, among many and several other things. And so it's going to be an episode where she shares her journey as an athlete, uh, her journey as a person, and where we compare some notes. Um, I get some corrections on my own squat technique. <laughs> and we just have a really wonderful conversation where we enter into a domain of uh, sport and the art of sport, the body, and many other, I think, incredibly important uh, aspects that are sometimes overlooked by more theoretical concerns or by those who, like me, um, tend to maybe overrepresent the theoretical concerns. So this episode to me is just absolutely crucial 
and filling that gap and allowing for us to not only go into someone's life as we have with many of of our guests uh, so far this season and will continue but in particular the life of an athlete the life of a power lifter uh, so be sure not to miss that next week folk phenomenology is written hosted recorded and produced by me sam rocha for more about me and my work you can go to samrocha.com today's episode in Spanish was important to me for reasons that go beyond the subject matter. I have a difficult but intimate relationship to the Spanish language. It is not technically or developmentally my first language, but it is ancestrally my native tongue, my mother tongue. It's a tongue that both of my grandparents on both of my uh, maternal and paternal sides of my family spoke fluently as a first and native language, and which my parents um, spoke uh, to different degrees and in different ways. I wear a tattoo on my right forearm, which is a note in Spanish from my paternal grandparents. It reads, Con mucho cariño para Samuelito y muy orgullosos de él, sus abuelitos Andrés y Elida Rocha. In English, that says, With much love and care for little Sammy and very proud of him, his grandparents Andrés and Elida Rocha. And that's just one portrait of my life as a person and the way that I carry this language even affixed to my very own body and that difficult and intimate relation I have to the Spanish language is also I think a part of my relation to the world and I suspect it's part of all of our relations to the world and it's precisely even that that I believe we can delight in and love. So go out and love the world. Dilexi Mundo. What is interesting to me, really interesting, and I can't define it, is because it's interesting. I can't say exactly what it is, but it's the most interesting the word, concept, idea. My job is to somehow make them curious enough or persuade them by hook or crook to get more aware of themselves and where they came from and what they are into and what is already there and just to bring it out. This is what compels me to compel them. And I will do it by whatever means necessary. Love is where you find it. where you find it. That's where you find it. Love is where you find it. Hate on the way you know where it carry you. And it is a terrifying thing. Love it is the only human possibility, but it's terrifying. And I'm Through the eyes of our ears, we see the beauty of hope. We see the beauty of pain. We see the beauty.